0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲元朝时期的故事。朱元璋之所以能在群雄纷争的动乱岁月里还能节节胜利，这是和他善于搜罗人才分不开的。他每攻占一座城池，总是很注意的招聘读书人。到处都张贴着招贤榜，说：“君子贤人，有能参加起兵立功者，我以礼用之。”对应聘的儒生，他一律都是待如上宾，虚心地向他们请教。他常常说：“我征用英雄，如饥似渴，在于集思广益，博收众策，以期能够建立。”得天下的大业。有一次，当时割据浙江东部的头目方国珍派人献给他很多的奇珍异宝，朱元璋推却不要，说：“我今天南征北战，需要的是文武贤才，以及粮食布帛，奇珍异宝对我有什么用呢？”攻占吉庆固然是个很大的胜利。但是，东边的张士诚和西边的陈友谅还一直威胁着朱元璋。在群雄争夺中，如何求得生存发展？怎样才能夺取天下？这是当时朱元璋一直在考虑的问题。至正十八年（公元1358年的冬天），朱元璋领兵攻下了徽州，大将邓愈告诉他。休宁人朱生是一个很有学问的人，曾经在池州教过书。在农民起义爆发之后，他就隐居在石门山。朱元璋听后大喜，要邓玉立即把他请来。朱元璋向朱生请教了今后的方针大略，朱生谦让一番之后，滔滔不绝地讲了起来。他说。依老朽愚见，要削平群雄而成王爷，必须要做到以下三条。第一条就是高筑墙。何谓高筑墙？就是要有一个牢固的根本。金陵龙盘虎踞为帝王之都，将军夺来不易，切勿随意的弃之。同时，应该命令你的诸将。四出攻城夺地，守住金陵这个地方。第二条就是广积粮。何谓广积粮？就是要开展屯田，广开粮源。俗话说：“兵马未行，粮草先到。”没有充足的粮食，怎么可能打仗呢？数年来，将军与群雄一样，多以打富家、夺官仓作为良源，但是。这可、个、并非是天长日久之计。当初刘邦以汉代秦，曹操克定中原，屯田积粮就是重要的原因。那那第三条呢？朱元璋迫不及待的问道：“这第三条嘛，就是缓称王。何谓缓称王？就是不要树大招风，成为众师之地。将军是宋政权的江南行省平章，以龙凤为号，正好用此作为号召。切记不要过早的称王，以免引起群雄的妒忌。高筑墙，广积粮，缓称王，这三条，请将军务必仔细斟酌。朱元璋听后大为赞赏，对朱生的话心领神会。他利用应天府龙盘虎踞的形式作为自己的统治中心，使这个城市一直非常的巩固。为了保证粮食的供给，他非常注意农田生产，禁止士兵在行军作战的时候破坏农田。同时，为了减轻农民的负担，在荒废的田地上开展屯田，专门设立了民兵万户府，在应天。江阴、衢州一带，让军队边打仗边种田，还设立了营田司，派大将康茂才负责兴修水利。朱元璋虽然占领了许多的地方，实力不断的扩大，但是他还是从属于宋政权的。从江南行省平章到吴国公，这都是韩林儿给封的，就连斗争的口号。也不曾改变过。至正十八年（公元一千三百五十八年），朱元璋占领了婺州，就是今天浙江省金华，在这里设立了浙东行省。他在行省衙门口竖起了“山河焉有中华地，日月重开大宋天”的大旗。这个大旗。与韩山童、刘福通的“直抵幽燕之地，重开大宋之天”的旗号是一致的。直到消灭了陈友谅，韩烈儿也失败之后，他才自称吴王。他用的年号一直都是“龙凤”，他发布的文告第一句话总是“皇帝圣旨，吴王令旨”，这表明他仍然是要接受宋政权管辖的。朱元璋利用宋政权这棵大树，保护了自己，壮大了自己。等到他发展到足够大的时候，他就决定铲倒名存实亡的大树。至正二十六年，公元一千三百六十六年，在这一年的十二月，朱元璋派人去接小明王韩林二到应天，当走到。瓜步这个地方的时候，把它沉入了长江，淹死了。至正二十年，公元一千三百六十年春天，大将胡大海推荐浙江著名的四先生：清田人刘基、蒲江人宋濂、龙泉人张毅、丽水人叶琛到应天。朱元璋非常高兴，特地建造了礼贤馆让他们住下。经常向他们请教军政大计。其中，刘基又叫做刘伯温，是个学问渊博、眼光远大、智谋出众的人。他对时局了如指掌，他出的主意，朱元璋都言听计从。刘基分析了当时的形势，对朱元璋说：“张士诚只满足于割据，贪图享受，这没有什么可怕的。”而陈友谅野心勃勃，又占据上游，时时企图来攻打我们，应该先把他给消灭。陈友谅一灭，张士诚自然就势力单薄了，很快就可以被征服。到那时候再出兵中原，夺取天下就能成功了。后来朱元璋削平群雄，统一全国，就是按照这个路子走的。这年的闰五月，陈友谅在采石杀害了徐寿辉，篡夺了这支农民军的大权，自称大汉皇帝，约张士诚东西夹击朱元璋。应天城里的人都人心惶惶，文武官员们有的主张开门投降，有的主张赶紧逃奔中山，只有刘基一言不发。朱元璋。就请刘基进入密室密谈。刘基说：“先斩主降和逃奔中山的人，即可破敌。”接着附在朱元璋的耳边，轻轻的说了一番。朱元璋大喜，立即传出命令：胡大海出兵信州，以牵制陈友谅的背后；康茂才速进内室，有要事相商。原来。康茂才和陈友谅是老朋友，康茂才的老门房也伺候过陈友谅。朱元璋要康茂才利用这个关系诈降陈友谅，引他前来进攻。康茂才叫老门房偷偷跑到陈友谅的军中，送上了他的亲笔信，约陈友谅里应外合，并建议他能兵分三路直取应天。陈友谅见到信，非常高兴，忙问道：“康将军现在何处？”老门房答道：“现守江东桥。”陈友谅又问：“是石桥还是木桥？”回答说：“是木桥。”老门房还说：“康将军约汉王亲自进宫，遗喊‘老康’被信号，以便接应。”朱元璋得到回报，连夜就把江东桥改为石桥，并且设下埋伏，等待陈友谅自投罗网。朱元璋在卢龙山亲自指挥，规定：发现敌人举红旗，伏兵出击举黄旗。陈友谅果然带领主力军队赶到了江东桥，一看是座大石桥，又连喊几声“老康”，而无人答应。直到上当了，正在犹豫不决的时候，忽见山上黄旗招展，四周伏兵突起，杀声震天。陈友谅的精兵就被团团的围住，战死、淹死的不计其数，被俘的就有两万多人。陈友谅吃了大亏，退兵走了。后来，朱元璋在萧平群雄、灭亡元朝的战争中。继续重用刘基等人，倾听他们的各种意见，制定出了正确的方略，所以最后终于夺得了胜利。好了，本节的诸生刘基双献策就讲到这里，下一节麦霸要给大家讲讲陈友谅的故事。